0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。我每周陪你聊聊新闻时事，社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是英国王室存废正议。最近，英国国王查尔斯三世正式举行了加冕仪式，但当天除了热情的王室支持者夹到欢迎新国王之外，也有不少的抗议者高举“不是我的国王”标语，要求废除英国王室，甚至还有多达五十几名的抗议者被警方以维安为由逮捕。所以当了七十年王储的查尔斯三世，在去年伊丽莎白女王去世之后继任成为英国国王，但这件事情却再度的让英国社会掀起了王室存废的论战。反对王室的人不断的发起抗议，呼吁废除君主制度。近期的民调也显示，英国民众对于王室的支持度下滑到了史上新低。而且根据国际媒体报道，不只是英国哦，包含了加拿大、澳洲等等的大英国协成员国，也正在考虑走向共和制，不再奉英国君主为名义上面的国家元首。为什么越来越多的人希望英国王室废除？对于人民来说，王室的存在到底是利是弊？查尔斯三世会成为最后一任英国君主吗？今天就让我们一起来聊聊英国王室的存废论战吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 浪潮来势汹汹哦，现在不管是个人还是产业，都希望找到转型的方法。为了协助大家迎来接下来的挑战，行政院从2021年开始启动智慧国家方案，希望把台湾变成全球 AI 和智慧制造产业的供应基地。像是 AI 领航新创研发计划，就补助多家的新创公司发展 AI 技术跟产品，带动超过三十七亿台币的投资跟国际订单。一些相关的研发技术也荣获了多个国际奖项，甚至金运国际把台湾的 AI 应用输出到马来西亚、新加坡、韩国等等的国家。另外，还有台湾 AI 行动计划，从不同的层面让 AI 深入台湾的社会发展，像是开发糖尿病视网膜病变侦测技术，可以借由眼底摄影拍摄，结合 AI 判读，让第一线的照护医师进行更好的诊断等等。总而言之哦，面对这些未知的机遇跟挑战，台湾正在一步一步的努力，逐步成为全球 AI 新锐，而你也可以加入这个行列。欢迎有兴趣的观众点击资讯网连接，了解更多的资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。一九四八年出生的查尔斯是前任女王伊丽莎白二世的长子。他在四岁的时候成为王储，一当就是七十年，直到去年哦伊丽莎白二世离开之后，他才自动的继任成为国王。不过查尔斯的受欢迎程度却远远的不及他的妈妈。民调显示，英国民众对伊丽莎白二世的喜爱度高达了七十但查尔斯却只有四十二之所以会有这么大的差距哦，外界普遍认为可能是跟查尔斯本人的各种争议有关。首先，他最广为人知的丑闻就是他在跟戴安娜王妃的婚姻当中被爆出了跟前女友卡米拉藕断丝连，而且在戴安娜王妃车祸过世之后，查尔斯又跟卡米拉再婚，让很爱戴安娜王妃的英国人觉得难以接受。此外，查尔斯呢也很常针对各种议题发表意见，还因此被媒体称作是爱管闲事的王子。比如，他曾经批评英国的环境相关政策，公开支持西藏，还多次的写信给内阁游说各式各样的议题。那虽然这样子看起来好像也没有什么，但毕竟他的王子身份比较特别，这样子鲜明的个人立场跟表达行为，就被批评者认为说违反了英国王室不干涉政治的中立原则。那虽然查尔斯近几年收敛了不少，但他在正式继任之后，还是引起了不小的反对声浪。去年9月，查尔斯当上国王之后，网络上面立刻就掀起了“不是我的国王，废除君主制”等等的反对声音。而除了声名的网络集结、哦、英国各地的抗议活动也随之爆发，陆续有民众上街举牌呼吁废除君主制，甚至有人因此被捕。相关的讨论跟抗议活动一直延续到了查尔斯正式加冕这天。此外呢，就在查尔斯加冕的前夕，王室支持度更是下探到了新的低点。根据四月底公布的民调显示，只有二十九的英国人认为君主制非常重要，比去年跌了九认为应该废除王室的人只有二十五创下了将近四十年来的新高。那虽然整体来看呢，民众支持王室的比例还是大于反对意见，但双方之间的差距是史上最小的一次。而从长期民调来看呢，近十年王室的支持度也呈现出明显的下滑趋势。从这些调查当中，我们也可以看出剧烈的世代差异。像是65岁以上的英国人支持君主制的比例高达 78%， 但18到24岁的年轻人却只有 32% 支持。这样的结果显示出哦，废除皇室的声浪在英国社会已经存在好一段时间了。比起针对查尔斯这个特定的新国王，不如说呢，当然是对于君主制这个制度有着更根本之一。那说到君主制的问题，它高昂的成本一直是废皇派主打的论点。因为王室的公务开支包含了像是王室物业维护、成员薪水、差旅费啊，以及举办典礼的部分费用等等，主要都是仰赖英国政府定期编列的王室经费。换句话说，维持王室运作所花的钱，基本上都是纳税人买单。光是二零二一到二零二二年度，王室开支呢就高达了一亿英镑，其中八千六百三十万英镑都是来自于政府编列的这个王室经费。等于人民缴税养王室的钱，就占了王室总开支的 84%。而且废皇派组织呢 ，Republic 还进一步的指出，这一亿英镑的开支还没有算到各种间接成本，像是王室活动上面维安的警力，以及王室成员免交的遗产税等等。废皇派就批评说，这样子一个靠纳税人买单的王室，却完全不像一般的政府部门，需要拿出实际的政绩。再加上哦，君主虽然拥有国家元首的头衔，但却没有政治实权，也无法真正的解决人民的问题。因此，他们认为这样子花钱又没有用的王室根本不需要存在。特别是最近一年来呢，英国的通货膨胀率屡创新高，很多人呢都觉得我们光是要生活就很辛苦了，不懂干嘛还要花钱养王室。而且，除了又花钱又没用之外，过去几年英国王室的丑闻不断，也让许多的民众感叹看得心很累。像是查尔斯的弟弟安德鲁王子就卷入了美国富豪艾普斯坦的性犯罪案件，还有哈利啊、梅根指控部分王室成员种族歧视等等，都让王室在人民心中的形象一在受损。许多非皇派的人认为，像王室这种白人世袭贵族的存在，本质上就代表了种族主义、贫富差距跟阶级制度这些长期存在于英国社会的不平等现象。那随着社会观念的改变，现在的人对于特权阶级也更加的敏感。很多人表示，哦，他们无法接受有人只因为他的血统就可以无条件的拥有高人一等的地位跟财富。更何况，王室所拥有的地位跟财富，很大程度上面是建立在压榨、掠夺殖民地的历史之上。像是英国王室所拥有的许多皇冠、权杖上面，都还镶着从非洲、印度等等的前殖民地所偷来或抢来的珠宝、钻石。废王派表示，英国人从小都是以白人的角度学习历史，不了解大英帝国的殖民行为。对于其他国家造成的伤害，所以他们主张把所有王室的不义之财都还回去，并且彻底的废除君主制度，才是对于英国血腥殖民史的转型正义。哎、欸，不过针对王室花费与效用还有象征意义的部分，支持王室的保皇派则有着截然不同的观点。保皇派的主张是呢，王室对于英国有着非常实际且巨大的贡献。首先是在经济上面，虽然很难精准的量化哦，但他们相信王室为英国赚到的钱远远超过花掉的钱。因为政府编列王室经费的前提条件是王室要放弃世袭遗产的收入，像是呢靠着这个开放宫殿赚来的门票收入等等。那这些钱呢，最后也是回馈给社会，多半用来资助警察、医疗等等的公家机构。此外，他们强调，王室至英国呢已经是享誉国际的品牌，在观光啊、媒体、贸易等等方面带来的间接收益相当可观。有旅宿业者就表示，每次有加冕典礼之类的王室活动时，订房率都会大幅的提升。而且，他们认为王室这个品牌对于英国的外交有帮助。像是伊丽莎白二世在位期间，就访问了几乎所有大英国协的成员国，并参加了无数场与政府首脑的会议。这形成呢，让英国跟很多国家的领导人建立起良好的关系，帮助英国在二战之后影响力渐渐衰退的过程当中，稳固了许多的盟友。那除了对于经济外交上面的贡献之外，很多保皇派的人表示，他们支持君主制的原因，还有王室对于英国社会内部所带来的正面影响。对于很多的英国人，尤其是老一辈的人来说，拥有千年历史的王室象征着英国的文化传统跟价值观，在国内外都代表着英国。所以这也是为什么去年女王过世的时候，很多的英国人开始怀疑自身的国族认同，或担心其他国家对于英国的看法。有保皇派的人就担心，要是王室被废除，那英国可能会同时失去自己的特色跟价值，变得什么都不剩了。而另外，他们也强调，王室不只是英国的精神象征，还是精神支柱，有助于维持社会的稳定。因为在君主立宪的体制之下呢，不管英国是哪个政党执政，不问政治的王室都可以一直跟人民站在一起。尽管王室没有政治实权哦，但却可以起到安定跟团结民心的作用。特别是当英国面临重大危难的时候，王室总是会现身陪伴人民，一起度过危机。像是2020年英国疫情最严重的时候，女王就曾经特地的发表电视演说，呼吁大众保持团结与坚定，终究会克服难关。而这样子稳定人性的存在呢，也让女王在不少英国民众心中有着不可取代的地位。好的，那关于英国王室的存废问题，有学者分析哦，虽然王室目前总体支持度还是很高，不太可能被废除，但下滑的趋势却也显而易见。所以，查尔斯三世应该会采取行动来确保王室未来在英国的地位，比如他可能会加强王室原本的业务，进行更多的公开访问和慈善活动，来强调王室的存在价值，或是推出更剧烈的改革来消除人民对于王室的疑虑，拉近与人民之间的距离。其实哦，根据英国媒体报道，在加冕的典礼上面就可以看出一些改革的迹象了。最明显的一点是，这一次的典礼比过去要来的更加节省，从宾客的数量啊到仪式时间都有缩减，还重复使用以前用过的很多东西。有媒体指出，这、就是因为查尔斯呢有意推行一个精简王室的改革计划，来减少王室对于英国财政的依赖，并且提升王室形象。至于具体的措施呢，包含了减少王室核心的成员人数，增加王室的自主收入，甚至是让未来的王室成员都去找政治工作，把王室当作是副业来经营。不过目前王室官方呢，并没有公布任何的改革计划，也没有回应这些报道。所以查尔斯三世到底会不会大力改革？要改的话会怎么改？可能还是要再继续的观察看看喽。节目的最后，也想要来聊聊我们制作自己的想法。这次在整理资料的过程当中，我们注意到，除了废皇派跟保皇派的激烈争论之外呢，还有另外一派也蛮有趣的观点，那就是有很多的英国年轻人其实根本不在乎王室存废，他们觉得王室不怎么重要，但维持现况也没有差。那么，觉得这可能是因为王室到底赚钱还是花钱，有用还是没用，实在很难理清。而至于剩下的争论点呢，多半是关于怎么样看待跟处理大英帝国历史这种比较偏向价值观层面的辩论。这对于很多人呢、啊，特别是年轻人来说，可能会觉得蛮疏离的。不知道吵这些对于生活有什么帮助。不过，我们比较好奇的是，不知道王室成员们自己又是怎么样看待这件事情呢？那虽然他们几乎没有正面的发表过这方面的意见，但我们有看过一个说法是，对于王室成员来说，现在的君主制既是宫殿，却也是牢笼。他们处在其中，没有办法像我们一样无所谓。毕竟呢，他们生来就是王室贵族，拥有很多人一辈子也得不到的名利跟地位。但同时，他们也要终其一生背负这个巨大的身份标签，以及祖先留下来的功过是非，没有办法过普通人的生活。那虽然有些人呢，或许会愿意付出这样子的代价，换取当王室的好处，但对于这些王室成员来说，他们打从出生起就没有选择权，不管愿不愿意，都只能够盖棺承受。那从这个角度来看呢、哦，我们是觉得王室成员应该是最有理由去改变现状的一群人。只是我们也在想，改变现状未必呢一定要透过废除王室来实现，大幅度的改革或许也是一种可能的解决途径吧。好的，那我们今天关于英国王室存废争议的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这一集英国王室存废争议对我们、Podcast、的 p o c a s 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。